0: Soir jusqu'à
1: 19h15. Et un nouveau journal maintenant avec Sébastien Rouxel qui nous a rejoint. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec à la une cette visite aussi symbolique qu'inattendue après Londres cet après-midi, Volodymyr Zelensky attendu à Paris.
2: Le président ukrainien va dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Ce sera l'acte 5 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action le jeudi 16 février. À suivre également ces milliards qui ne passent pas, les grévistes de Total Énergie en colère après l'annonce de bénéfices records. Et puis on continue de suivre en fil rouge les huitièmes de finale de la Coupe de France. Six matchs en cours avant le choc ce soir entre l'OM et le PSG.
1: Dans moins d'un quart d'heure, 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Julien. Le programme. Zelensky à Paris, les bénéfices records de Total. Peut-on applaudir un député condamné pour violence conjugale C'est 4 Nains. Voilà nos trois débats avec Raphaël Rémy rémi les l'écolo, Sophie de Menton, la chef d'entreprise et Xavier Couture, l'homme de télé. À tout à l'heure. RTL Soir
0: Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel
1: Il est attendu dans les prochaines heures, Volodymyr Zelensky sera ce soir à Paris. Bonsoir Bénédicte
0: Bonsoir,
2: chef du service étranger de RTL. Dîner à trois, tout à l'heure à l'Elysée. Autour de la table, le président ukrainien Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.
3: Oui, alors le président ukrainien ne devrait pas être à l'Elysée avant un petit moment. Il est encore en train de donner une conférence de presse au Royaume-Uni sur une base militaire. Zelensky s'était envolé de Pologne ce matin dans un avion de la Royal Air Force. Après une allocution à Westminster devant les parlementaires britanniques, Une entrevue avec le roi Charles III et une visite aux soldats ukrainiens qui s'entraînent outre Manche Volodymyr Zelensky va donc arriver dans la capitale française Lui et le président Macron s'exprimeront brièvement sur le perron de l'Elysée Puis ce sera l'heure du dîner de travail Organisé en toute hâte, nous dit-on, avec le chancelier allemand Demain matin, Zelensky est attendu à Bruxelles pour une intervention devant les eurodéputés Avant une session au Conseil européen avec les 27 chefs d'État et de gouvernement On apprend depuis Bruxelles que le président ukrainien aura de nombreux entretiens bilatéraux avec ses homologues européens. L'objectif de Zelensky, vous le savez, on le connaît, obtenir davantage d'armes et d'argent pour faire face à l'ennemi russe.
2: Volodymyr Zelensky à Paris. Merci Bénédicte. Avant Bruxelles, demain, vous en parliez et après Londres cet après-midi. Longue et chaleureuse poignée
1: de main, d'ailleurs, tout à l'heure avec le roi Charles III sous les ors du palais de Buckingham. C'était après son discours face au Parlement, au cours duquel il a remercié les Britanniques pour leur soutien tout en leur demandant d'aller encore plus loin. I to you. Je vous demande, à vous et au monde,
4: Des mots simples, mais pourtant très
3: importants.
4: Des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté.
2: Rien n'est exclu, les livraisons font partie de nos discussions. Voilà la réponse à l'instant de de Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, qui tenait une, une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky. RTL Soir.
1: Au lendemain d'une journée d'action contre la réforme des retraites, avant même la prochaine prévue samedi, les syndicats cochent déjà une nouvelle
2: case dans le calendrier. Le jeudi 16 février, cinquième acte de la mobilisation, l'intersyndicale ne lâche rien. La date du 7 mars est même déjà fixée pour une nouvelle journée de manifestation selon les informations de RTL. Pendant ce temps, l'examen du texte à l'Assemblée nationale se poursuit. Très lentement, 130 amendements pour l'instant débattus, il y en a 20 mille.
1: Bonsoir Nérissa Emani. Bonsoir. Alors des amendements, eh bien, le gouvernement lui aussi en a déposé. 19 pour être précis. Il s'agit de petits ajustements de petite concession en faveur de milliers de Français. Oui,
0: prenez d'abord les professeurs des écoles. Jusque-là, ils doivent attendre la fin de l'année scolaire pour partir en retraite. Et bien, un amendement prévoit qu'ils puissent partir au cours de l'année, dès l'âge légal atteint. Une autre mesure pourrait satisfaire cette fois les pompiers volontaires. Aujourd'hui, ils n'ont droit à aucun trimestre de cotisation pour leur retraite. Le gouvernement propose d'octroyer trois trimestres au bout de dix ans de volontariat. Enfin, les salariés des professions libérales, infirmiers, avocats par exemple, parents de trois enfants ou plus pourront eux aussi bénéficier d'une majoration de pension de retraite de 10% comme c'est déjà le cas pour les assurés du régime général.
2: Et alors Nérissa il y a aussi des, des changements concernant le rachat de, de trimestres.
0: Oui c'est une mesure souvent méconnue mais aujourd'hui les jeunes qui font des études peuvent racheter des trimestres. Ils bénéficient d'un tarif réduit mais attention seulement 10 ans après leur première année d'études donc souvent avant leur 30 ans âge auquel très peu s'intéressent à leur retraite. Un amendement pour propose donc d'assouplir les règles et d'allonger le rachat au-delà de 30 ans. L'âge précis sera fixé par un décret.
2: Les précisions de Nerissa Emani du service économie de RTL contre la réforme des retraites. Justement, les grèves se sont poursuivies. Aujourd'hui, dans les raffineries de Total Energy, le groupe pétrolier qui a dévoilé ce matin ses résultats. 19 milliards d'euros en 2022, un bénéfice record. Un peu d'écœurement, mais pas vraiment de surprise pour Fabien privé saint le délégué CGT de la raffinerie de Donge. Les profits Total, euh, colossaux, les salariés de de Total Energy, ils sont habitués. hein. Vous savez, ça fait déjà 15 ans que que les milliards s'accumulent. Ceux qui en profitent euh, pleinement, ce sont d'abord les actionnaires et puis les membres du comité de direction, euh, plus que les salariés. Il y a des dispositifs qui sont existants en termes d'épargne salariale, etc. Donc le mot « rien » serait serait trop fort. Tout ça, ça se passe quand même au détriment des conditions de travail et de l'emploi parce que je rappellerai que même si cette entreprise est multimilliardaire, elle continue à supprimer des, des, des emplois en France. Un propos recueilli par Nicolas Bobby, Un bénéfice record qui peut choquer Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran l'a reconnu à la mi-journée Il s'est dit favorable à un geste de Total Énergie Une nouvelle ristourne sur les prises à la pompe
1: Allez, votre journal se poursuit Dans dans un instant avec les chances De plus en plus minces de retrouver des survivants près de 72 heures après le terrible séisme Qui a frappé la Turquie Et la Syrie nous serons sur place dans un instant
2: Julien Cellier
0: RTL Soir jusqu'à 19h Rtl soir jusqu'à 19h15. Et
1: la suite du journal 19h8 minutes dans rtl soir nous partons en Turquie où la colère gronde contre le pouvoir deux jours après le séisme qui a fait plus de
2: 11 000 morts dans la région. Le président Erdogan lui-même reconnaît des lacunes dans le déploiement des secouristes épaulés désormais par des collègues venus de l'étranger comme Emilio sauveteur espagnol à Iskanderoun, dans le sud du pays. Selon lui les chances de retrouver des survivants sous les décombres sont désormais quasi nulles.
4: C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi impressionnant. Une dévastation absolue, dantesque, incroyable. Nous avons sorti des décombres, une personne morte et une personne vivante, 52 heures après le séisme, en très bon état, un peu déshydraté. Il y a sans doute encore
3: des gens sous les décombres, mais nous avons fait des recherches avec des chiens, des recherches techniques, et nous avons écarté la possibilité qu'il y ait encore des personnes vivantes. Nous partons travailler sur un autre site, nous sommes une
4: équipe de 40 personnes. Il fait très froid, mais ce n'est pas le seul danger. Le danger, c'est une nouvelle une
2: Un témoignage recueilli par Timur-Osturk à rune pour euh, RTL. Deux enfants morts et plusieurs autres grièvement blessés au Québec. Un autobus a foncé dans une garderie au nord-ouest de Montréal. Le conducteur a été arrêté. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un acte volontaire ou d'un accident. RTL
1: soir. Des défis, des infos, des conseils pour prendre soin de notre planète. La semaine green sur RTL et M6 continue avec notre série de reportages consacrés jusqu'à dimanche à vos initiatives
2: un peu partout dans le pays pour protéger l'environnement. RTL,
3: 7 jours, 7
0: reportages.
2: Et ce soir, on vous emmène dans le verger du futur. Direction étoile sur rhône dans la Drôme, où des panneaux photovoltaïques ont été installés pour protéger les champs d'arbres fruitiers. Reportage de Raphaël Vantard.
4: Au sol, des rangées d'abricotiers, de cerisiers de pêchers, au-dessus, posés sur des poteaux métalliques, d'immenses panneaux solaires amovibles. Bienvenue dans le verger du futur. Ici, les panneaux photovoltaïques doivent d'abord et surtout protéger les arbres. Tout est piloté à distance minute par minute, en fonction de la météo, par des ordinateurs. Et l'équipe de Cécile Magherini, elle est directrice générale de Sonagri, l'entreprise qui a conçu ces panneaux solaires.
3: Quand il fait très froid, on se met à plat pour faire un effet de serre et protéger le verger du Gel ou complètement à la verticale pour laisser passer un maximum de soleil. Les panneaux vont bouger pour apporter plus ou moins d'ombre.
4: Au bout de ce champ expérimental, un autre verger sans panneau solaire permet de tout comparer et les premiers résultats sont très encourageants. Sophie Stevenin dirige cette station d'expérimentation dans la Drôme.
0: On avait eu 30% de gel sur la partie sans panneau et 9% sur la partie avec panneau. On est allé à entre 25 et 30% d'économie d'eau pour un rendement quasi équivalent.
4: De nombreux arboriculteurs suivent de près ces innovations qui pourraient révolutionner leur métier, mais aussi les paysages d'une vallée du Rhône, sans doute de main couverte d'hectares de panneaux solaires amovibles.
2: Sept jours, cet reportage signé Raphaël Vantard. Sachez que la version longue de ce reportage est à retrouver dans notre podcast Immersion, sur le site ou l'application RTL et sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. Demain matin, dès 6h, suite de notre série, on vous fera découvrir ce shampoing en poudre qui cartonne dans le Morbihan. Et
1: bien pourquoi pas du foot maintenant six matchs en cours ce sont les huitièmes de finale de la Coupe de France On
2: joue depuis 18h15 on file tout de suite au, au Parc OL. retrouver Frédéric Perruche qui suit la rencontre entre, entre Lyon et Lille et, et ce sont les locaux qui sont
4: devant Frédéric Exactement c'est l'OL pour l'instant qui est devant deux buts à 1 à la mi-temps les joueurs ne sont pas encore, re, 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 n'ont pas encore retrouvé le, le chemin du terrain but de Cherki pour Lyon la huitième la casette doublée à la, la 21 e minute pour l'OL et, et c'est sur un pénalty que Lille est revenu à la 29 e minute donc 2-1 pour le Lyon contre Lille Et
1: Mi-temps aussi à Vierzon, club de 4 e division, le petit poussé face à Grenoble, pensionnaire de Ligue 2 Christian Panvert et le petit poussé dernier de National 2 tient bon face à Grenoble 5 cinquième de Ligue 2 pour l'instant à la pause 0-0
2: Merci Christian Quatre autres matchs en cours à la mi-temps mène 1-0 face à Nantes 1 partout entre Serres et Rodez 0-0 entre le Paris FC et Annecy Toulouse mène 2-0 face à Reims Et puis ce soir la fiche de Gala L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain à 21h10 Bonsoir Hugo Hamelin Bonsoir On vous retrouve sur le parvis du stade Vélodrome où l'excite Monde chez les supporters, on les comprend, c'est vraiment le match à ne pas perdre pour ces deux équipes.
1: Ouais, tout d'abord pour l'Olympique de, de Marseille qui n'a plus que ce trophée à, à gagner les Marseillais sont déjà éliminés de de toutes les Coupes d'Europe, ils ont 8 points de retard en championnat sur le PSG et donc se faire éliminer par le rival Oni de cette Coupe de France derrière laquelle il court depuis 1989 eh ben ce serait une grosse désillusion mais pour Paris, le risque est grand aussi parce que se faire taper entre guillemets par Marseille une semaine avant d'affronter le, le Bayern de Munich en, en Ligue des Champions ça leur mettrait une pression phénoménale ça confirmerait que Messi et galère sans Kylian Mbappé, le numéro 7 parisien qui est toujours blessé, qui est absent ce soir. L'OM également handicapé par plusieurs absences en défense pour ce classico de Coupe de
2: France. Merci Hugo, MPSG ce sera à vivre en fil rouge avec vous dans les flashs ce soir sur RTL et puis on vous en parlait dans RTL midi l'inquiétude des supporters du 15 de France avant le match samedi face à l'Irlande dans le tournoi des 6 nations 2000 craignaient de ne pas pouvoir se rendre sur place l'aéroport de Dublin invoquant des problèmes logistiques, et bien c'est une info de Nicolas Georgerot du service des, des sports de RTL problème résolu, ils pourront bien atterrir là-bas.
1: Bon la Marseillaise résonnera à l'Anse Road, on est, on est rassuré, merci beaucoup euh, cher Sébastien, on se retrouve tout à l'heure à, à, à 20h. 20.